0: 今天录音的时间是十月一号。这几天大家疯狂在讨论那个 Netflix 上面的一个新韩剧，就是烧到全球都在看的那个《鱿鱼游戏》啊。前阵子看完了，但还没看之前，我看到这个名字我就一直在想，这《鱿鱼游戏》是什么？大概从一些照片上猜得到，这是跟生存游戏有关。但是因为我们不是韩国的那种孩童游戏文化的经营者，可能有些同样的，像那个一二三木头人是有的，可是有一些可能就没有。就像那个鱿鱼游戏，就是那种闯界线啊，然后画那个区域啊。小时候至少我觉得在街边的时候是没有玩过这种东西，所以那时候就一直在自己想象说：“靠，这个鱿鱼游戏几大小？是不是它这个鱿鱼有很多脚？”那个鱿鱿鱼丝，以前我们在烤那个鱿鱼的时候，大家分来吃的时候，都会想到分一只脚给你，啊，有点硬嘛，大家都拼命咬，但就是用力用手把它拔下来，然后大家分着吃。我说 OK，、啊、会不会跟这个有关系、啊？但事实证明完全没有关系。但因为一开始就已经想到那个画面了嘛，就鱿鱼就跟大家分享，结果就发现这个分享的事情，这个鱿鱼丝啊，有时候你如果想要多吃个一两条。旁边如果多的话，你会有可能吃不够，吃不够是有点小不爽，可是你不能不分，啊，要不然就一开始就不要分，那就陷入一种苦思。但我想这个烤鱿鱼其实它还不是我们有时候有一些私自娱乐上面的一个标配，因为如果以我们常人来讲，你买了一只烤鱿鱼哦，它的脚很多，你分享一两只出去应该不会觉得太怎么样，一般啊。但如果我们现在认真来想，你一根都不要分别你想要一个人独享，照道理来说没有不行，对不对？可是这种事情要看场合，因为我想到其实好像没什么场合可以让你可以这么不大方，也就是你不想分享的时候，好像就变得，干你没有很大方了。所以就因为想到这个，由于游戏的这个想象上的误解呢，它就触发了我开始去思考，其实我们人生中的好多事情，其实明明你可以一个人把它完成的。但是你就苦于没有机会。我说这个完成不是工作任务，就比较偏享乐上的。工作上大家当然是闪都来不及闪哦。但是有甜头可尝的时候，可能大家嗯，全部都像苍一样飞过来。然后由于因为太多这样子的例子，所以我就必须要把它稍微把它列一列。然后有些列出来的点呢，我觉得它很值得我们去深究一下。所以今天我们要列的这些东西呢。它不是那种特别刁钻的，或者是特别小众的，特别要凸显出你个人品味的那种私房物品。我们今天讲的大部分都是一些完全大众都碰触得到的东西，但是你一定会喜欢。我们就想吃的喝的好了，比方我自己来说，吃的有一些很大众的点心，你在一般的 Seven Eleven 全家都买得到，像意美草莓的小泡芙，明治这个夏威夷果仁的这个巧克力，其他都是一个一个的嘛。也就是你打开的时候，它不止一个，它都是很小的单元组合起来的，所以这种风险就很高。如果你不是在一个人的场合里面吃的话呢，你就有可能要拿出来跟大家分享。那有一些是势必会更加分享的种类，就是风险最高的。但是你相对其实比较没那么在意的，我个人啊觉得比较没那么在意。比方说鳕鱼香丝虾味鲜啊，或者是孔雀香酥脆、乐事啊，还有一些其他的洋芋片。我、哦、今天讲这么多品牌，我没有在夜配哦。你也知道我们这边没什么流量，所以大家放心，我这边不是要打什么广告。打广告那天来，自然会跟大家知道了。那回到讲这个鳕鱼相丝，这肯定的嘛，因为你一包打开，细细的一根一根一根的，那总是会拿出来，大家就开始分着吃。最常有的场合是在聊天的时候，你可能喝酒啊、喝饮料的时候，或者是看电影的时候、看电视的时候，就会跟大家做这种分享。那因为你自己可能也会觉得，你一个人独干掉一包。其实好像这个负担有点大，也有可能吃的会有点腻。当然，我们知道有些人他们的品味或口味不一样，他可能不会觉得这件事情一个负担。但我们暂时就先不讲。我以我自己本身是一个大众的取样的工作点还算 OK 的人来说，至少我觉得像某些比较细琐这些东西，我觉得它是比较可以拿来跟大家分享，感觉损失比较不大。那至于为什么泡芙啦，还是刚刚说那种巧克力，为什么就会觉得不是很愿意？因为干它量少啊。你打开，其实你一个人都还吃意犹未尽的时候，手再伸进去说：“哎、欸，为什么没了、啊？”尤其是那个意美的草莓泡芙，应该是其他泡芙也一样。而且我敢挂保证，应该很多人都会在吃完的时候发现它那个内部的容器壁面上面粘了很多那个奶油，所以你就想要用手把它靠来吃。那一定都会的嘛？您觉得亏啊？那个是草莓泡芙的精华，那个巧克力也是一样的。然后说这个巧克力，我要偏题一下，因为名字出了这个巧克力的球，它有分夏威夷果仁跟杏仁的，其实都觉得不错吃。但是我更偏爱那个夏威夷果仁的。为什么会说稍微偏题？因为夏威夷果仁的巧克力还有一个也是很大众款的，我们常常出国的时候去那个免税店都会买到。那个那个有英文哦，叫 Hawaiian Host， 好像有翻成赫氏夏威夷全豆巧克力。然后他之前都只有牛奶的，现在他就是有出那种黑巧克力的。哦，个人觉得那个全豆的牛奶巧克力，干的真的是极品。我每次买那个一盒哦，常常都不是要送人用的。这是忍不住在 p o c k e t 讲，其实我觉得这有点小跟小。我之前不是常常都在大陆工作嘛，常常会飞机跑来跑去的，对不对？尤其是我飞到大陆的那一段的时候，因为一个人在那边生活。独居的时候呢，你就特别需要有一些娱乐陪伴。你不要讲看剧，或者是平常看书的时候，你会喝个饮料或吃个什么东西。看那个巧克力，能够从里面买，不是极品吗？而且想一想，其实代价也还可以啦。它平常通常就是一块巧克力里面呢，会有两颗夏威夷豆。所以说，它一盒里面呢，看我永远忘记它一盒大概有多少颗巧克力了。反正我一次就会买个好多盒，我就会在那边放着。我晚上呢想看个书或看个剧的时候呢，我就把它打开，吃个几颗，吃个几颗，那真的是超满足、超爽的。由于在那边的生活不大可能会在下班的时间会跟人家碰上面，或者是谁会来拜访我，所以这种自己囤的食物会被人家发现或者是被迫要分享的情形几乎是没有的。我也有个例外啊，就是我们公司那时候都会安排那个清扫阿姨来帮我们清一下我们住的地方。看、啊，我发现我们那个清朝阿姨搞讨价还价，不过可能这个巧克力不是她心头好，偷吃的是那种日本来的水果软糖。我说算了啦，你就吃吧，反正要不然呢，反正你不要给我吃完就好了。但有时候回家发现那个垃圾桶里面有那个包装纸之后，我就有点傻眼。我说干，你竟然真的吃了，你不想把它清掉？你好歹是不是心里要赌一下說，说这个屋子的主人不会发现？你留下那个证据呢，那怎么样呢？不过心动真的是觉得好险，那个巧克力没被冻到。我在大陆居住那个城市呢，找了很多进口超市呢，是没有卖那个巧克力的，但是软糖还买得到，所以我觉得那个担心的程度呢，就稍微会放松一点点。所以如果你问我要不要比较的话，那个呢是大众品牌的巧克力里面第一名，那个还比名字更深得我心，所以说我心里就会有一种排序，比方说吃这些零食的时候呢。像这种小泡芙啊、小巧克力啊，它一盒或一包里面呢，单个量没有很多的呢。我自己盘转都是赶快跟人家把它干光光。我希望不要跟人家分享，除非呢，我今天早就知道可能要对付这种情形，或者是我可能要帮家人或朋友买一些，那我可能就会先买多一点。反正我会尽量希望，我本来希望摄取那个量呢是不会被受到影响的。我觉得很重要。至于你说洋芋片啊、鳕鱼相丝啊。这种我觉得就比较不会有太大的问题，因为通常一个人的时候也比较不会去把它买来吃。有一些东西会突破这个反例，就是他刚好对准了你的嘴巴，对准嘴巴这个形容词好像不是很正确，就是对你的胃口了。像我最近才发现那个有一个像模范生点心饼的那个鸡汁口味的，但我有点忘记它的厂牌，好像不是模范生，还是就是模范生。总之，它有出大包装的。那时候也是被我们亲戚给推荐到，然后我吃了才发现，哎，我很久没碰那个东西，我发现这个可以。这可以的意思是说，我不需要在看电影或看剧或跟大家同乐的时候才拿出来一起吃，因为它其实也是有点量，大家就自己抓自己的量来吃。这个我是可以把它延伸到我一个人偷偷关起门来独享的这种程度。那喝的其实我就不用讲了，因为本来呢饮料的设计你就会发现，先不要讲手摇饮，因为它本来就是一人定一杯。你会跟别人分享的情况几乎没有，会喝到别人的顶多就是试试口味。你是理解的，哎、欸，这理解弄啊。那通常大家会有人感觉怎么样？我拿个我吸管插，就大家注意一下卫生问题，好像也就是可以接受。那你如果你要很严格，那就碰觸我。接下来应该是我本来后面要讲的问题，那我就先不碰触这个地方，后面碰触开始讲了。那讲回饮料，确实如果你要分享的时候，而且有大罐的、啊、超大保特瓶拿来拜神的也有。那种大家就平常就吃个披萨还是什么的，可乐就疯狂倒来喝，所以饮料本身它应该就是一个议题。你把它拿来跟固体的食物比较的时候，你就会发现其实它反而更能说明一些事。很难分清楚的东西就先分好，后面的问题呢反而比较小。感你现在问题就在于说，有些东西其实明明很好分。你那个分的那个逻辑呢，就是被我们人世间的一些社交逻辑给打坏，所以你就会觉得特别惆怅。你先跟我说，你是个大花子的人，说阿贵、啊，你今天从现在跟我讲到这边，我都不在乎，没关系，你就继续听听看。因为我觉得，如果你本来就觉得这件事情没什么时候，那我要让你知道，你有可能会造成什么伤害。前阶段这个 G I D 妹妹给我就好了，我们就先暂时讲到这边，我觉得也没有讲很多。但我觉得更重要的例子是其他的一些娱乐性的东西。你说看电影，我觉得这也就没什么，它分得很清楚，你要么就是一起看，要么就是一个人关在房间里面用你的电脑、用你的平板，或者是你自己的液晶荧幕电视来看电影或看剧。也就是说，你体验这些影视作品的过程呢，它要么在同乐，或者是你需要摄取的情况下，分得很明白。这个场景呢，也比较不会有争议。那还有什么东西呢？你说你就看电影，那听歌呢？听歌一个人自己听，你自己要放在那边听，反正他也有他自己的规则。我在办公室里面，如果大家都是熟一点的，我放音乐，大家说：“哎、欸，你选个台或什么的。”刚刚放你的音乐，现在轮到我了。我觉得这些都可以，要不然就是完全不要听音乐，自己大家戴自己的耳机，或者是平常自己在工作在休闲的时候，要不然就是你伤心的时候，你听一些情歌，你要老把赛，我觉得这些都没关系，都是很个人的事情，但是。有一件事情，我觉得大家一定要记得，也就是流行歌曲这件事情，你除了听之外，你还有哪种体验模式是会消费，或者是你甚至要跟他一起的？嗯，唱歌啊，我们台湾人应该是全世界数一数二爱群歌爱民族的吧？那那个 KTV 啊，发展的应该是还蛮好的。当然了、啊，后来被对岸的这边他们弄得更澎湃，那个场景弄得更多。那我觉得这个应该有点类似。可能华人文化他们对于唱歌这个需求是特别大的。但有一种场景呢，我觉得大家一定心有戚戚焉。你在 KTV 包厢里面呢，你要点一些刁钻冷门的歌就算了。你点的时候，大家说：“哎，这什么、啊、没听过？”啊，就看社交里面有哪些人是好人，哪些人是几百狼。他对于你点的冷门歌的反应是什么？欸、有些人说：“哎，来听听看。”有些人说：“这个没听过，还酸一两句。”这种我们就也先不管他。但好死不是，如果你想点的是那个特别夯的流行歌咧。你不要跟我说你觉得有点迟，我们就现在都是在 podcast， 没关系，没有人会探究你的秘密，只有我在讲。你自己心里想一下，就算是你那么爱听一些文青歌的，或者是一些后摇，或者是有一些舞会、不会嘻哈、爵士、古典，你可能总是有那么几首的流行歌曲是会中你的意的。中你的意的时候呢，你也还蛮想唱的。这个比率其实都应该会存在的。当然了、啊。你喜欢的跟到你会想要唱的这之中，应该又会筛选掉一部分。但是因为流行歌曲的量太庞大了，一天到晚接收，你从别的媒体上不从歌去认识，你可能会从歌手身份去认识，然后知道他的歌。也就是各种蔓延的通路会让你没有办法不去碰触到流行歌曲，除非你不活在城市中，除非你是要在像那个什么 YouTube r 李子柒哦，还是在深山里面，然后让人家看到在深山生活啊，不要讲那么远。重点是，如果你是在一个正常的都会生活分子下的人，你一定多多少都对流行音乐有所接触，你也会有你的心得。看，我发现刚刚那个脱俗的人群，我还少了一种，就是如果你是出家人，但是出家人你会听得到网络上的方的，应该几率更低哦呵呵。反正总而言之啊，这些歌一定有一些你会想点的。你坐在 KTV 里面，如果你有中一些流行歌是你想听的。那会不会有些歌其实别人也想唱？那这种情形是不是会有点小尴尬？我们可能都参与过不同的团、不同性格的人群里面，大家会一起唱歌的情形，大家会在包厢里面点歌这种状态，也就真的不一样。有时候是比较熟的，有时候不熟。就算熟或不熟，你发现他常常有一层膜是不敢去戳破。这个是稍微让我前面讲几句之后才娓娓道来。这个不敢戳破是什么意思？我们就先 hold 一下。像我自己本身，我觉得周杰伦的《告白气球》很好听啊。你不要说拍谁或什么的，很多人麦很喜欢那种歌。我每次在 KTV 里面都会故意做这个试验。我觉得那个 KTV 包厢里面就点了《告白气球》，我跟你讲，我根本就不需要说这是我的歌，我就等着看。总之会有人，很多人就直接很自然的把麦克风拿起来，很少人会说：“哎，这谁点的？”为什么？因为这首歌太夯了，很多人都想听，它冲破了很多人啊。想要保留给别人的那种礼貌道德的底线，最好就是他直接拿起来，音量最大，把别人的声音都盖过去。哎、欸，你是不是会觉得这样有点没品？但为什么很多回想起来，自己有没有可能会不小心做这种事？可能有些人会，有些人可能不会。像我就会觉得，我尽量不要去干这种事。所以只要是别人点的歌，我都不会拿起来唱，除非那个人主动是问说要谁要跟他一起唱歌，我们在一起唱。但为什么总是会有一些人呢？想要跟你去分享这个歌曲啊！我跟你说，《告白气球》真的是一等一的。我发现现在有多少人，他会在他唱歌的场合里面，能够真正独唱完那个《告白气球》。但当然了、啊，还有很多歌也会有一样的一些问题，像是什么《飞鸟与蝉》呐，《刻在我心底的名字》啊，那些什么《与我无关》，那些现在目前排行榜很前面的，他们应该也会有碰触到一样的问题。但我可能干比较老吧，啊、嗯。就是我可能对周杰伦的印象还是比较深的，因为他的气氛轻松愉快，也很适合在 k t 里面大家一起同乐唱唱就开心。所以说，在这个包厢的场域里面呢，人群的种类是第一种因素。我们就先讲讲有些人呢，他几乎某些歌都要拿起麦克风来唱，他会逼所有的人在里面的每一首歌都没有办法自己独唱。我不知道为什么，可能他觉得他是基于大爱还是什么样的原因，还是因为。他就想唱，看我就想唱嘛、啊，我就觉得很想唱，干嘛的？你就自己唱好了，你还不如开个包厢自己唱。那还有一种原因就是说炒热气氛嘛。但是你想想啊，炒热气氛一起唱的嗨，那不是通常都是在那种快歌啦、舞曲啊，或者是大家会在 k t 里面故意点一些广嗨、广嗨，就是那种在 KTV 故意耍败啊、耍笨啊，或者是耍鸡掰，或者是耍一些微博的耍，反正你就是会在那个时候点那种歌来唱。但是你平常呢，如果被人家发现你的耳机里面传来那个眉飞色舞的时候，你就会觉得，啊、哦，现在直接让我上吊自杀算了。但在 KTV 里面呢 ，OK， 好像有一个年死金牌，反正大家一起唱，你也不是真的觉得说它好听或什么的，反正就是要嗨就对了。这种情形就有点像鳕鱼相思，也就是说 ，KTV 里面包厢那些鳕鱼相思呢，或者是洋芋片呢，就比较像那些广嗨的歌，天衣无缝啊。什么极速啊，不如跳舞啊！你、欸、看这些东西都如数家珍的、欸、哦。还有啦，我个人很推那个芭比的触电，我每次都跟别人来推那个触电，我觉得触电真的蛮来劲的。但偏偏你就会发现哦、喔，你说像刚刚的广嗨知名度高就算了，那如果你要点芭比的触电，就会有点吃人群了。你就偏偏有些人他没听过，你就没有办法想象说，看那个爱的魔力转圈圈，你没听过。这样就觉得有点小小交集那个热情啊，因为本来期待的是这个 OK 啊，大家一起唱，本来期待也是如此。这种情况有点冷掉、啊，就一个人唱就會觉得很可惜。但当然你还是会希望奋力的让情况能够不要那么的冷，卖力演出。再來就是情歌嘛，跟刚刚那个告白气球其实就有点像了、啊。我刚刚不是说有一个膜大家都没刺破吗？就算是很熟的人，大家也不大会讲。我跟你说，大家其实唱歌哦，它都是自爽的事情啊。你以为真的是要自娱娱人哦？那些吵闹气氛的歌，我们就不讲啊。你其他大量要点的那些慢歌、情歌、轻快的歌，那都是要自我陶醉，的好不好？只是大家都不敢讲而已。那你为什么要去打破人家自我陶醉的机会？那不是因为一,一首歌来了，大家没有看到那件事情的可见的一些代价或成本？那不就音乐响起，拿起麦克风，大家都能唱，大家都觉得啊，你这次如果没唱到，下次再唱就好了。那不行啊。有时候一群人出来，就是今天你陶醉给我看，等一下换成我陶醉给你看啊！大家互相拍拍手，哎、欸，你这個唱的还不错，哦，不就是这种无聊的虚荣感？然后这种陶醉的时候能够被认可，嗯，真的是大家有时候都没有想到这件事情应该要多贴心一点，好不好？我跟你讲，这种感觉来了，唱歌的这种感觉，其他很多有的事情有的没的感觉来，它就是当下的事情。我再另外举一个可能比较不会被归类为当下的例子。因为我们刚刚讲的都是这种比较大众的娱乐性的体验性的东西，对不对？那举一个不会是这一种的。你说你要去订一顿那个米其林星级的餐厅，你通常是不是马上不是说去就能去？你一定是要等一段时间的。主，你不要跟我说你是有关系，的，那个我们就不讲了，你就走开吧。你等着你要去吃的那一天到来之前，你加减一定都会重视一下，会期待。一下说：“哦，比较无聊呀，想看一看那个主厨，主出什么。”很有层次的东西，让大家体验一下，对不对？体验这两个字多重要！你还要注意这个穿着啊，这仪式感从前面的准备就慢慢酿出来了、啊。等到真的入座之前的时候，也是会有很多就餐的礼仪或者是音乐啊什么的，它就是烘托到让你觉得你或者是你周遭的人，或是知道你要去吃这顿饭的其他人，他不会太轻视这件事情。从一开始订餐厅到吃完离开，整个过程是。被捆绑在一起的，你的体验其实是有一种低潮到高潮，或者是有一些坡度，有一些曲线的概念。所以大家看到这种事情的坡度的时候呢，他就比较会尊重他，会比较尊敬他。你比较难会听到有人讲说：“哎，看靠，你现在是在一公哦，三三星的餐厅，哎，餐一咖我也去吃个烤鸭，你走开啦，怎么可能会让你做这件事情？”但今天如果说：“哎，你在顶呱呱哦，然后就坐下来聊一两句。”看到你桌上的那个薯条，会不会拿？硬拿的好不好？因为事实上，大家都会另眼相看那种特别仪式感强的那种 fine dining 的东西，那觉得这个成本呢，代价很高，所以你不敢太随便，你也不会想要对方无偿跟你分享这其中的代价。就算你刚讲，你要看对方心情好不好，你就比较不敢乱讲话。但是你刚刚说你伸手拿了那个地瓜的薯条，对方突然跟你说。不行，我要一个人吃。你会不会有时候反而会有点想生气啊？你在 KTV 拿起麦克风唱别人的歌的时候，因为代价不高，所以你也觉得无所谓，对不对？那如果今天有人说你可以不要唱我的歌，你可能会转成说小气。但你为什么会想唱别人的歌？你因为觉得代价不高，所以无所谓嘛，才怪！这一定不可能是你根深蒂固的原因。比较深的理由不会是这个啦。也不会是因为你研判别人在不在乎分享，所以你才会决定出不出手，是因为你也想唱，要不然你拿麦克风干嘛？可是就像我们刚刚讲的，你唱歌其实也是要陶醉，它也是有其高峰、啊，它只要那个曲线来得快去得快，一首歌就三四分钟结束就没了，大家拍个手让你大家爽一下。最终其实诉诸的还不都是体验，都会有当下那个时刻，都会有那个高峰的产生啊。那是因为我们大家都觉得有些东西是廉价嘛，价格低。可是感体验本来本身它是无价的、啊，我认为都很高贵、欸。哎呀、啊，所以现在我感觉来了，我现在想满足，我要经历那三分钟的过程，要不然就是边吃零嘴边看剧。这过程两个小时，我要爽感，我要痛快感，我想要清新舒适感，我想要冷静沉思感。这都是其实说到底都是很私密的。所以我不是很排斥你在我旁边听我唱歌，但麻烦你观赏就好了，不要在旁边说掺一咖就掺一咖，就轮到你要沉醉的时候，我也会帮你助兴，但你不要在那边靠摇。所以我们常常会自觉门槛低，就主动觉得无妨，就这个沾一下，那个拿一下，那个舔一口，那个吃一口。那、啊、其实我们还不是爱啃花，人家在乎了，你就再补一刀说人家好小气。那、啊、其实啊，不就是你小贪。啊、但是消摊这件事情呢，我们现在骂的呢，也就是一个概念上面的人群。有时候这个剑会指到我们自己身上来，因为在这个地方，我总感觉我们活得再怎么明白的人，其实你还是都会有些灰色地带的。今天如果要不是因为你被冒犯了，是你看到满满的机会啊。反过来讲，满满的诱惑，同事桌上的小泡芙被你瞄到还剩好几颗啊啊！看到那个告白气球的音乐响起来了。你想唱、想吃、想喝啊？有些时候你 hold 得住干，可是有些时候呢，你 hold 不住，是因为你对那个原则不是很在意啊。你要是因为原则很强，是因为你特别在意，你意识状态下都还能提醒自己说这个不可以这样干的事情，但有些东西你就守不住。也就是说，有一些时候呢，你会觉得你这个人还蛮高尚的，你不会去乱碰别人的东西，你有可能你不会去拿别人的那一颗小泡芙来吃，但是。KTV 歌一来的时候，你的麦克风拿起来就唱了。你自己说嘛，你很少会看到自己或者是别人。如果你想唱那种歌，不是你点的，你会先问点歌的人说：“我可不可以一起唱吗？”这种比例不是没有，但大部分看到了两个卡机白，他就直接就唱起来。像这样概念上的人群，我们自己本身也会犯，所以我们特别去分你我。在今天在讲这个录音的讨论主题上呢，我觉得他也不大应该是我们要思考的重点。我们会发现，其实光谴责别人其实没什么用，所以也不是要探讨什么交战守则，就是说面对这样的人你要怎么弄才会爽，或者是说面对这样的人你要什么人生态度去面对，遇到这种情况你要怎么反击这些东西，可能就也没什么好说的，或者是说其实方法都不见得是一个非常有用的方式。重要的是因为你根本就没有办法阻挡别人在干什么时候，你你要先预防他会发动攻势啊。而且你就算说今天在唱歌，你要怎么阻止别人唱你的歌？你没有什么妙计可以使的啦。只要别人轻轻一句说：“你好小气哦、喔！”你就会说的咬牙切齿的。然后你就會觉得，为什么这件事情必须是小气？一直以来就已经被污名化，对不对？所以不管你怎么轻巧地弄，都会面临这种很艰苦的状况下的时候，我觉得先不要去挑这部分的麻烦。只要是人家觉得你在意的事，你就很容易被妖魔化的话。那你很有可能在你松绑的事情，你也会这样妖魔化别人。所以，我们应该提醒我们自己，我们现在先做第一件事是：有时候想想，只要是跟别人有关的、别人的东西，你怎么去确定不要去乱 A 到？你希望别人能够尽情享受他该享受，那是属于他个人的那种私密的爽时刻。我想，这私密有时候真的就照这样分析上来看，我们就会感觉。他不是一定是要一个人关在房门内的事。我觉得每个人在 KTV 唱歌的时候，拿起麦克风自己在唱的时候，他都是非常私密的事情了。只不过是主唱那个人呢，在那个当下三分钟场子是他的，大家就稍微照着放亮一点。就算你觉得别人唱的不好听，可那关你什么事啊？那三分钟就是他的啊。你今天如果不熟，你们就不用在那個 KTV 包厢里面。如果还算有点交情的话。在旁边聆听，给予一个鼓励，我觉得这是一个很正常的事情。只不有些时候你会觉得你会受到一些考验啊，感觉就很正常。的唱的很难听，但你觉得难听啊，仔细想想，你也没有必要不发挥你的人性光明也就是你找茬也没什么意思，你就真的那么在乎你三分钟的时候你耳朵被听到难听的东西吗？何况你还跟你有点认识人计较。比方说像我自己，其实很清楚，我在 KTV 的时候我每次不会去唱别人点的歌，但你问我。嗯，旁边的人如果他放了那个，不要讲泡芙哈，我们换一个， b 布吉、孤立果那个白漆那个棒，爱跟很多，你会不会想要吃？我跟你说，如果是那种那个料够个就搞啊那种比较补耶、卡多基耶，那我就不敢。如果是那种比较细棒的，你是不是就会忍不住想要？但我们能做的是什么？就是我们能做的，是不是可以不要在一篇跟别人讲事情的时候，手就很自然的伸过去？或者是说，你能做到我？我我有一个在这个2021年更高尚的建议，你也不要去问别人说我能不能吃，因为如果你想吃，你的眼神是 hold 不住的。对方如果看到你的眼神，其实他也没有意思要跟你分享的时候，这件事情就什么话都不要讲，因为你自己稍微想一下，如果别人也想独享的时候，干你没事打开那个潘朵拉的盒子要干嘛？你不是逼得对方尴尬吗？然后大家的缘分就变得有点小肚扯，你们的友谊就出现一个小裂缝，虽然之后会修补啊，对不对？因为你问说这我能不能吃，对方你会觉得说啊可以啊可以啊，其实心想说干，我其实一根都不想少，但是为了表现出我还蛮能够融入这个社会，所以我还不跟你计较。那另外一个选项就是说抱歉哦、啊，我这个想一个人吃，那你就会采取我前面刚刚说的那个策略，就是说小气吧。然后对方听到小心说：“妈的，你有种就自己去买来吃，反正无止境的对立呢，对于整件事情呢，没有什么办法有更好的帮助。所以，如果你不小心落入那个是你想要消贪的角色的时候，麻烦你自己想一下，你能不能砥砺自己，稍微 hold 一下，你不要马上就把手伸过去。真的，二零二一年的新任务哦，在十月开始，就是先不要去问别人。我说，但是。有些时候是不是很能同乐啊？那这样的话，是不是我不问就没办法？干嘛就跟你说你不要贪呐、啊？那你为什么还要这样想呢？我想，你唯一会想要想这件事情的时候，你希望的最好的前提是你不要只是为了要顾那个吃那个东西。你再把例子回到唱歌好了，真正是分享快乐或者是分享一些愉悦的体验的时候，它一定有个前提，那个东西的主人自己先问他要不要跟别人分享啊。他会不会自己先主动问别人要不要一起分享这个东西？比方说，他把他那一盒布丁拿起来说：“哎、欸，要不要吃一根？”他说：“好啊。”那他自己可能也会盘算说，这个人如果是嘴巴比较管不住的，他可能最后吃的比你自己吃的还多。那但就是堵住你，慢慢开始不要问了、啊。你一问，可能大家的手也就 hold 不住了。那当然，有些人可能他的修行道行比较高，他会愿意吃个几根，那他可能吃了几根，他自己就会停止。他顶多就忍不住说：“看，我点开一,一定要去 Seven， 自己买一包来狂吃，因为我被打开了开关。”但如果说这个东西刚好不是你爱吃的，你就很正常的拒绝。那这个东西就很社会化、很礼貌结束。唱歌也是一样啊。如果你今天觉得你看到别人都想一起唱，那你就可以做一件事。我觉得这是一很文明、很舒服的。比方说，当你准备要唱《塞纳河畔》的时候，就你发现哎、欸，旁边都没人唱哎、欸，但是其实大家嘴巴都跟着念头在那边咬。就发现，其实你遇到一群文明人的趴，那时候你可能唱完第一段的时候，或者是唱完那个“亲爱的”什么什么的，我刚才讲的都是《告白气球》的歌词哦。第一段唱完之后，你再问那个渐奏出来，等等等等等等，之就可以跟他趁机问说：“大家有没有要一起唱的啊？还是说你要不要就故意把麦克风递给别人？就你稍微爽了一段，让大家也爽，那那不是很和谐吗？当然，你也可以有权利自己一个人唱完，因为我觉得权利是握在……属于那个东西的人的手上呢，这样不是大家比较稍微舒服一点吗？当你爽了之后呢，我尽量让你好好的爽一下。哎、欸、哎、欸，我觉得我本来不是要讲完了吗？哦，我说我今天不要去讲一些什么 pebble， 但是有个很奇怪的事，我可能可以在最后跟大家稍微做一点小分享。也就是如果你被别人这样侵犯到，那换那个人他自己点了他很激昂的歌，他准备要唱的更爽的时候呢，那你就做一点很奇怪的事。我但我不我但我不觉得应该是我的人敢做，也就比方说他唱那个有些比高的歌唱，我、哦、唱很高的时候，你就按那个切割，你就把它按掉。他按掉的时候，你就说啊，我刚刚按点歌，我不要按切割，对不起，对不起。哇、啊，因为你前面已经受过气了，所以你才会干这件事情。你让他突然准备要高潮那一刻呢，突然手就拿开那个意思，然后说哈、啊、什么？陈哥就没了。你继续唱啊，看有没有配乐。你要怎么唱？哦，好，这边是网络上的芳龄，我是阿贵，拜拜。